0: Pierre-Marie est descendu à la cave chercher du vin. Le micro est ouvert, on diffuse. Bien, je vais profiter de l'absence de ce misérable alcoolique pour réaliser un rêve d'enfant. Le discours, le discours, le discours Bon, d'accord, mes amis, je me doutais bien que vous aviez soif de ma parole. Je mets un peu d'écho sur ma voix, hein, je grimpe sur la table. Ah, quel bonheur pour vous de m'entendre, hein Citoyenne, citoyen, grâce à moi, il s'en passe de belle dans le pavillon de chasse. On entend enfin la libre parole des gens. Le peuple d'égalité et réconciliation parle. Ein Volker Sprich. Comme disait un artiste peintre méconnu. Et ces gens, sans méchanceté, sans gesticulation disent tous, d'une façon ou d'une autre. La France n'est plus un pays où il fait bon vivre. Ce n'est même plus un pays puisque sur cette terre où des générations ont construit notre liberté, un essayiste risque d'être embastillé. Les témoignages des auditrices et des auditeurs se résument à cette simple phrase. Silence, on assassine la France d'un coup de couteau dans le dos. Quelle infinie grossièreté que celle des élites cosmopolites qui prétendent s'emparer du pays! Quel courage que celui du peuple qui lutte contre l'oppression des bourgeois sionistes! Nous, pauvres gueux, sommes relégués au dernier rang de notre propre nation! Nos idées sont systématiquement réduites au silence! Sont-elles conservatrices? Ce n'est pas suffisant! Rétrogrades alors! Ce serait trop aimable! Non, nos idées seraient celles d'obscurantistes à envoyer au bûcher! Pendant ce temps, le Président divise à sa guise les Français. Toi, facho Toi, écolo Toi, LGBT Toi, bien Toi, mal Et tout cela dans un pays ouvert à tous les vents mauvais, à toutes les migrations, à toutes les violences, à toutes les censures, à toutes les misères, à toutes les décadences anales. Et voici que la cathédrale de Paris, la maison du Christ et de son peuple, est livrée aux flammes. Voici que l'héritage de nos ancêtres, voici que son message sacré, inscrit dans la pierre, propagé par la lumière tombée des vitraux, voici que ce trésor confié à notre misérable génération dirigée par les porcs est réduite aux cendres, tout comme la nation est promise aux cendres de la mort, si nous ne résistons pas, chacun à notre façon, la tête et la voix haute. Le président aura beau jouer à l'unificateur, tenter le coup du bâtisseur, claironner des délais de livraison obscènes, cinq ans comme s'il s'agissait de rénover un espace culturel de galerie marchande, il aura beau pérorer par-dessus les cendres encore fumantes de la maison du Christ et de son peuple, nous savons que nous seuls, unis, pouvons encore sauver la France. Oh, mais voici que j'entends le pas lourd et les marmonnements stupides de Pierre Marie. Hein Hein quoi Quoi, non, non, je faisais des tests avec la chambre d'écho, là. De, de, non, non, pas de, pas de problème, pas de problème. Je, tu, tu croyais qu'elle avait jamais existé, la chambre d'écho Bah, si, bah, écoute, écoute. écoute. N'oubliez pas de nous écrire pour participer, pavillon-at-erfm.fr. Tout de suite, nous retrouvons le premier auditeur de cette seconde partie du pavillon de chasse, opération libre-parole. Bienvenue dans Pavillon de chasse, sur ERFM. Appuyez sur la détente... Dissidente. Pour en finir avec la culture du plug anal. Pavillon de chasse, chasse avec deux S, comme dans SS. Musique, bouquin, poésie, films, vidéo, revue de presse, internet, etc.
1: Nous étions du côté de Cholet, dans les, les bois, euh, poids de vin quasiment, nous revenons vers la côte, euh, imaginez euh, la Vendée, le soir qui tombe, une belle demeure. Boris, es-tu là Bonsoir Pierre-Marie. Oui. Donc euh, Boris, tu, tu, es, tu habites euh, en, en Vendée, c'est ça Est-ce que tu peux situer un petit peu et nous expliquer qui tu es
2: Alors euh, oui, tout à fait, j'habite au sud de la roche sur euh, dans un du château à, à 20-30 km de la mer, oui, tout à fait. Donc, euh, moi je suis originaire de Vendée, j'ai vécu principalement à Nantes et j'ai remigré en Vendée à cause d'une femme. Voilà. Et euh, depuis deux ans et demi maintenant, et donc euh, ben, je retrouve mes racines, en fait, tout simplement.
1: Je, je, je... Voilà. voilà, je t'interromps juste pour te dire qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui pourraient remigrer. Mais oui. au bout du voyage, ça ne serait pas un château. Hein. Ah,
2: ben bah oui, mais après, euh, comment dire, chacun fait... son. Ouais, après, après... Oui, après, après. Son. son. sa gromigration, je voix
0: Oui, chacun voit midi à sa porte. Oui.
1: <rire> Mektoub, Mektoub, comme disent euh, nos amis euh, maghrébins. C'est le destin! Donc, euh, Boris, euh, tu es revenu en Vendée euh, pas, euh, pour l'amour la, pour euh, d'une femme. En fait, c'est une belle rencontre. On en a parlé hors antenne quand on a un petit peu préparé euh, l'émission. Si j'ai bien compris, c'est une... Alors ça, j'ai envie quand même de faire rêver les auditrices et les auditeurs, euh, car nous savons que nous sommes dans une société qui nous déshumanise. C'est une belle rencontre euh, dissidence, dissidente, pre presque une rencontre fasciste. Ah,
2: ben, bah, totalement, même, parce que, le la première notre... je suis allé. Ah, ben, bah, tu me, me fais chaud au de... cœur. Je des de Néol Rathy, de et là, je me suis dit, bah, il faut que j'épouse cette femme. Ouais, c'est-à-dire ouais, que, tout simplement.
1: C'est-à-dire <rire> que, d'habitude, les, les gens, quand ils sortent, euh, et qu'ils observent l'entourage des, euh, des femmes qu'ils souhaiteraient sé séduire, eh ben, ils tombent sur, euh, éventuellement, euh, des, des bouquins de Catherine Pancol euh, des Marie-Claire elle toi c'est carrément les livres d'Hervé ça ouais enfin
3: toute la clé
1: ouais là je pense qu'il y a, y, a, y a beaucoup de gens qui arrivent et, et à la clé il y avait le château donc maintenant t'es dans le château et j'imagine que euh, tu creuses les fossés tu, tu coupes les arbres oh
2: Là, je suis en mode, je suis devenu bûcheron, coutelier, taillandier, enfin bref, ouais. je suis découvert des talents ouais. euh, rien que j'avais plus ou moins quand même auparavant, <rire> puisque j'étais artisan. Quoi. Ouais. Mais euh, là, euh, bah, oui, bah, je me suis me découvert, je suis maçon aussi. Tu <rire> Donc forcément. Polyva polyvalent, est-ce que, est que tu as mis un, un petit vrai peu. Retour, un vrai retour à la matière aussi, aux matériaux, ouais. un retour ouais. à la terre aussi, puisqu'il ouais. euh, ouais. y a un jardin toilettes et les, les, les agriculteurs locaux qui sont euh, éleveurs plus dans le coin et euh, ouais, c'est une, euh, une vraie redécouverte en fait puisque moi je suis à la base je suis rural mon grand père était, était éleveur aussi ouais. et euh, donc voilà quoi c'est un, un vrai retour aux sources tout simplement oui, alors, et, euh, en plus on essaie d'être euh, autonome euh, à plein niveau que ce soit au niveau de la construction au niveau même alimentaire
1: un potager et un verger, fais-moi rêver
2: euh, un potager, oui, un verger euh, on va mettre des arbres euh, des arbres euh, on va planter des arbres en fait pour ça euh, en plus il euh, y a un hectare qui va être réservé à un euh, maraîcher bio, donc euh, en termage donc euh, voilà et, euh, et donc Enfin, c'est un sacré est enfin bon, et, et est-ce qu est que, est que
1: dans le voisinage il y a d'autres gens que surtout, enfin, comment
2: euh, je me suis découvert une nouvelle passion pour les animaux ouais. euh,
1: voilà. est-ce est que dans ton voisinage il y a d'autres gens qui ont un peu le même état d'esprit que toi et d'ailleurs j'entends par là également euh, culturel et politique euh, tout en ayant ce mode de vie non ah non t'es isolé non
2: non non, non. non euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt il euh, euh, y a beaucoup de maraîchers bio etc j'en vois beaucoup mais euh, ce serait plutôt, politiquement, parlant, ce serait carrément à l'opposé de, de, de moi. En fait, ouais, ça n'empêche pas de s'entendre, au moins sur des choses, sur du bon sens, en fait. Le, le bon sens, euh, euh, t'es rien. Donc, ouais, euh, ouais. Ça, c'est ce qui rapproche les gens aussi, quand même, malgré tout. Et puis, c'est ce qu'il faut aussi le charme de notre pays, quand même, malgré tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'entendre forcément politiquement, mais sur des choses de bon sens. Comme euh, l'éducation des enfants.
1: Ou, oui, oui. Euh, ou mais ou est-ce que tu dirais que, 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 que ces, ces gens-là sont, ouais, gens gens sont, ouais, sont des gens En gros, ces gens-là sont des gens. Oui, pardon. Ces gens-là sont sont plutôt des gens de gauche, des mélenchonistes, ouais, des ouais, choses ouais, comme ça. Hein. Ouais, le, le populisme de gauche. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, mais je compte, sur, je compte sur toi pour discrètement, à leur insu. Non, t t oui. oui. Et, et alors, du coup, tes livres de tes ouais. livres de Hervé Rissen ils sont où Ils sont dans la bibliothèque, dans la chambre, ou ils restent dans le salon Là, je les
0: accroche.
1: <rire> Très bien. Même, Très... <rire> Très bien. Bon, mais tout doucement, on en vient aux... aux questions politiques. Tu, tu as vu qu'Alain Soral vrai. avait do donc de nouveau euh, subi une, une... Euh, subi une... une, condamna... une condamnation. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
2: Alors, que j'en pense J'en pense déjà que euh, bah, pour moi, euh, c'est déjà une, aber une aberration, en fait, que quelqu'un puisse être euh, condamné. Mais je pense que tout le monde te dira ça. Donc... Que, que Quelqu'un comme lui puisse être condamné pour euh, pour une image qu'il n'a ni faite ni euh, enfin fait, officiellement il n'est même pas directeur de la publication etc et, euh, et le fait qu'il soit condamné pour ça c'est déjà surprenant l'autre chose qui me surprend c'est la condamnation de son avocat
1: oui euh, mais mais pour, pour
2: sa plaidoirie en fait ça, oui. ça, ça j'avoue que après j'ai pas énormément de notions de droit, mais euh, je pense que euh, je pense que là, il ça fait même jurisprudence. Je pense. pense que même les autres avocats devraient s'inquiéter euh, par rapport à leur métier, quoi, tout simplement. On a... On... Et, euh, et après, au-delà du personnage d'Arnaud Soral, qui peut être, euh, comment dire, ce euh, qu'il hein, est, c'est-à-dire euh, c'est quand même une grande gueule, etc. Moi, c'est ce que j'aime chez lui aussi, hein, bon, faut, faut l'avouer. Euh, euh, il met ses couilles sur la table, en fait, euh, voilà, quoi il y en a pas beaucoup comme ça, mais euh, quand même, euh, je trouve ça étonnant que quelqu'un euh, soit condamné pour un dessin qu'il n'a pas fait. C'est aussi
1: simple que ça, quoi. Oui, et, et, on en, et on en parlait en début d'émission avec Dimitri Corias, il est vrai que les 5000 000 euros, euh, je crois que c'est 5000 hein, 000, oui. 000 euros, pour mettre... 5000 euros. pour Vigier, pour Maître viguier pour l'exercice de sa profession, oui. c'est un coup tordu, particulièrement vicieux, et, et, et bien au-delà euh, de la saga... Égalité et réconciliation, c'est l'ensemble des libertés euh, des citoyens, des libertés publiques qui sont euh, qui sont mises en danger. Moi, mon opinion est que sur l'ensemble des sujets que nous évoquons depuis le début de cette émission, c'est-à-dire la culture, euh, le droit de s'exprimer, mais le droit de s'exprimer également sur scène, sur les planches... Euh, tout cet ensemble-là, à un moment ou à un autre, euh, il va falloir qu'il soit battu en brèche, il va falloir qu'il y ait une espèce de, de, de nouvelle lutte euh, de façon à ce que nous ayons de nouvelles protections. Alors je ne sais pas si ça doit prendre la forme du premier amendement aux États-Unis ou n'importe quelle autre forme, mais en tout cas cette espèce de chape de plomb euh, qui est euh, en partie alors c'est tout, tout est complexe, allez sur égalité réconciliation et vous en saurez plus, mais qui est également euh, cette euh, doxa qui existe depuis 80, depuis notre ami Jack Lang Mitterrand, etc. On, on sent bien que la gauche qui s'effondre, qui disparaît euh, occupe le terrain bec et ongle euh, non, mais Je
2: crois que Pierre-Marie, je crois qu'il veut tout embarquer avec elle, tu sais, c'est après moi le début.
1: C'est exactement ça. Euh,
2: on on embarque tout quand même, tout. on embarque tout avec nous. Euh, c'est vraiment, Pour moi, c'est vraiment des gens comme ça qui sont après moi le début. Et là, bah, par exemple, quelqu'un comme Macron, on est parfait de re représentant. Ce type-là n'a pas d'enfant, je... ne serait-ce que ça, il n'a pas d'enfant. Donc, euh, lui, il prend, il, prend le, il prend le pognon, il se barre en fait. C'est vraiment... Et là, je pense qu'il y a un moment, les Français finissent par se rendre compte quand même que tous ces gens-là, ils sont là pour prendre le pognon, ils se barrent. Ils n'ont aucun projet à long terme, ne serait-ce que pour leurs enfants. Et, et, encore. et donc, aucun projet pour la France. Pour, enfin, voilà C'est aussi simple que ça.
0: Il n'a pas d'enfant, ah, mais il, il a une maman. Strig, Strig. Il, il, Voyons.
2: Il, il bosse comme dans une boîte. quoi. Comme dans une boîte, c'est-à-dire... Euh, 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 bon, ben bah là, je vais faire ans euh, 50, 50 CDD, et après, je, je prends le pognon, et après, je me taille. Je et, le, et, 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 et le... Et, et le... le ouais. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire et... que c'est des gens qui ne réfléchissent pas sur... 15, 20, 30 ans. C'est-à-dire que là, ils viennent de vendre les aéroports de Paris, ils, payent, ils mettent leur place, Certes, ils, ils prennent la maille, mais ils n'ont rien à fiche de ce que ça peut créer dans 10, 15, 20 ans. Et, 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 et ça fait, c'est ça, c'est fait depuis... Euh, depuis le tournant
1: libéral de, de 83 avec, euh, avec Mitterrand c'est comme ça quoi. Et, et cette euh, fuite cette fuite en avant de cette entité qu'on voilà, qu peut appeler l'establishment, c'est à dire cette, cette gauche euh, et puis ce, ce capitalisme euh, du capitalisme libéré du 21 e siècle s'accompagne toujours de cette Après, morale avec ére érection euh, de grandes figures j'apprends euh, que Roman Polanski est en train de nous... T... Un auteur que tu dois apprécier. J'apprends que Roman Polanski, le... le grand sodomite, est en train de tourner un film sur euh, l'affaire Dreyfus. Alors, on va nous ah, remettre encore ouais, un peu d'affaire Dreyfus. Tu, 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 tu
2: m'apprends ça, mais voilà, c'est... La boucle est bouclée, là. Tu vois, c'est...
1: C'est ça, c'est Apocalypse Now plus... Euh, c'est Apocalypse Now plus, euh, plus Dreyfus. Et
2: euh, en plus, tu vois, voilà, il a été protégé par l'intelligence française. Il a été... Voilà, c'est la boucle de bouffe. Enfin, voilà, tu sais, c'est évident. Je suis même pas étonné, en fait, c'est ça, le pire, c'est plus rien ne surprend. C'est. on est dans le. Comment dire ah, dans... c'est même plus de blasé à ce niveau-là, tu vois. C est, c est... Euh, moi, je préfère, tu vois, je préfère justement aller faire mes couteaux, faire mes... <rire> faire mes haches, plutôt que de lire les infos, maintenant. Ah oui. C est, c est ah oui. La chose qui m'intéresse, c'est de savoir quel temps il va faire. Pour savoir ce que je vais faire dans la journée, tu vois. Ah oui, J'en suis, enfin, suis rendu à, à ça parce que, en plus, tu vois, tu regardes une information, tu essaies de voir toujours d'où ça, qui, qui, qui qui qui, qui, ça vient, qui mène, qui mène, d'où ça vient, qui mène, à qui profite le crime, tu vois, c'est que ça, quoi. c'est Absolument. Après, une fois tu as regardé euh, sans être complotiste ou quoi que ce soit, mais, euh, mais quand même, <rire> quand même, il y a toujours un truc, euh, y a Toujours forcément un truc qui sous-entend euh, et qui te ramène à des saloperies ou à des des, enfin, voilà, quoi, à des manipulations etc. Et ça, euh, ça c'est et comme le dit très bien La Soral, une fois que as mis, mis dedans, c'est très dur de revenir en arrière et c'est très dur de ne pas voir les
1: choses ah, de,
2: de voir les choses d'une façon un peu je dirais naïve quoi. Tu vois, c'est plus possible quoi. C est c est plus ça pour ça, euh, euh, ça je le remercierai jamais assez par contre euh, le père euh, le père Soral. C'est euh, ce côté-là, et c'est vrai qu'il a raison, c'est une fois que, une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est très dur de, de c'est très dur de revenir en arrière et d'avoir euh, un regard euh, un regard de. de, 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 de... Moi j'ai lu Libération, j'ai lu le monde, j'ai lu ses journaux, et c'est
1: très dur après de revenir à ce genre de merde. Ça, ah, non, non, non seulement c'est dif... difficile, et ce sera le mot de la fin, car il y a encore du monde derrière. Non seulement c'est difficile, mais c'est impossible de faire marche arrière. Ah, ben c'est clair, ça c'est évident. Boris, bon, on te. Bon, ben, euh, ouais, moi je te laisse au, au, bon, au bonheur sylvestre et champêtre. Pavillon de chasse
3: sur ERFM.
1: le précédent auditeur de ce pavillon de chasse, là cette fois-ci on a vraiment ouvert les volets, les portes et euh, donc nous sommes en conversation avec euh, nos auditrices et nos auditeurs, ça, ça fait vraiment plaisir d'ailleurs de découvrir à chaque fois des, 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 des angles différents on a parlé de, de salon du livre, on a parlé de retaper de, euh, des, des maisons de potager et, et on a été avec euh, tout à l'heure Leïla, on était du côté de Nancy oh. on a fait une forte étape à Cholet tout à fait. Ouais. Et puis maintenant, on remonte dans le Nord, c'est ça, Philippe ouais, ouais c'est ça. Moi, tu... je, je suis de Lille. Ah, effectivement, Lille-Martin-Aubry. Hein. Voilà. Alors, <rire> alors comment, comment ça se passe à Lille Est-ce qu'il y a une forte ambiance d'establishment de, culturel doublé de migrants
4: ouais, ouais, ouais c'est très
1: très fort. Tu as vécu ouais. en Italie
4: Ouais, on est parti euh, trois ans en Italie, ouais, c génial, on en revient là, euh, c'était euh, top, euh, on a eu et, vraiment et, et, là, et
1: là on voit le mec obsessionnel, mais il y avait des migrants là-bas quand même
4: Oui, pas du tout, bah, si bien sûr, parce ouais. que les... mais c'est pas les mêmes, c'est des, 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 des premiers arrivants, euh, c'est la première génération, euh, donc c'est les gosses euh, que tu vois dans les bateaux, euh, qui ont en général entre 18 et 28 ans quoi, euh, en pleine force de l'âge. Ouais.
1: Euh, ah bah oui, et ça, ça s'en doute <rire> bien.
4: Ouais. Et, et, mais les Italiens sont. Enfin, euh, on va, on, après, euh, par rapport à la, la question de ce qui se passe euh, pour euh, pour Alain maintenant, euh, ouais. pas, mais je ne connais pas personnellement, mais je veux dire, je, je, euh, je sais que ça fait partie de la thématique. Euh, disons un franc parler beaucoup plus simple en Italie. Ouais. D'ailleurs, ce qui a permis l'arrivée du, du 5 étoiles et et de, la, et de la ligue et qui font deux choses totalement opposées, c'est-à-dire qu'au départ les cinq étoiles et la ligue étaient opposées, comme euh, je dirais en caricaturant, caricaturant Mélenchon est opposé à Le Pen. En fait, ils se sont entendus euh, parce qu'ils se sont dit on va pas, on va, on va arrêter d'être les cocus et donc on a gagné.
1: Très donc, important ce dernière. que tu dis.
4: Non mais c'est marrant et je veux dire, nous on est retourné l'année dernière, on est parti, ouais. on est, on est, on est revenu ici il y, a, il y a presque deux ans et on est retourné l'année dernière voir les copains. Et, euh, et, et je dirais, il n'y a pas eu un son de cloche dis dissonant, si tu veux. L Là où on habitait, c'était le, le Salento, c'est les Pouilles. Ils étaient hyper euh, cinq étoiles, mais euh, ils saluaient tous l'expérience, quoi. Il n'y en a pas un qui disait, pourtant, c'est plutôt des cocos, des cocos des cocos italiens, c'est-à-dire du, du vrai coco, hein, du... c'est pas, ouais. pas du Parti communiste français, hein, c'est donc mio tu vois, c'est Pépone.
1: Pépone, donc, Pépone, pépone oui.
4: Ouais, c'est pétonne, c'est pas dans la Enfin, c'est l'ambiance. Si tu veux, c'est ça. Et si tu veux, le le. C'est vrai qu'il y a un franc parler. On... Euh, Il voilà, avec avec toute une culture qu'on n'a pas chez nous, des choses qui leur manquent aussi. Euh, parce que je dirais qu'ils n'ont pas connu euh, le, le le un peu ce qu'on a ici, c'est-à-dire le, le la bien-pensance. Euh qui nous, nous oppriment quelque part, hein, euh, et qui nous ont... Ça, ça ils ne
1: l'ont pas, pas eu. Ils n'ont pas eu ce côté gauche-culturel écrasant.
4: Voilà, c'est ça. Ouais. Ils n'ont pas eu ça. Ils ont, ils ont la gauche, mais ils ont aussi des artistes de droite qui disent, qui disent, ils branles, quoi qui disent, voilà, y a des mecs... Euh, des mecs qui ont des qui ont des, des thématiques euh, pas du tout euh, euh, de droite euh, extrême obsessionnelle mais vachement au contraire euh, identitaire dans le bon sens du terme c'est-à-dire euh, la merde t'es ici chez toi et si si tu protèges pas ton chez toi comme tu protèges ta maison et eh ben il t'arrive n'importe quoi et les mecs qui viennent sont pas plus heureux pour autant donc c'est pas mal il y a un vrai discours qui est intéressant est vrai, joie, et euh, oui. dernièrement il y a eu des trucs bah d'ailleurs c'est de temps en temps relayé sur le site mais je veux dire il y a il y a il y a des prises de position et notamment vers France qui est toujours bonne à faire la morale, euh, ce qui est assez délirant en ce moment d'ailleurs, quand on voit que les mecs s'effacent ils... fascinant, dingues, t'as l'impression que t'as à faire une bande de... de... C'est les trois singes, ils n'ont ouais, ouais. rien vu, ils n'ont rien entendu, euh, euh, c est, c est, c est... et ils ne parlent pas, ouais, ouais. sauf pour dire des conneries, c'est dément. dément.
0: Bah, dans, dans le genre mauvaise gros. pensance, en Italie, il y a un monsieur chez... enfin, en Italie qui a dit euh, la place des migrants, euh, elle est en Afrique, quoi. Allez pas au fond et de la Méditerranée,
4: euh, mais bien sûr. Mais en France, tu peux tu, tu tu peux pas dire un peu comme ça. Mais ils le disent en plus avec le cœur. Si tu veux, ils le disent pas du tout avec derrière un fond de racisme. Bon après, il y a eu des exactions là-bas parce que les mecs se, se retrouvent en bande et font une espèce de petite euh, mafia euh, dans certaines villes qui bon et ça tombe vite. Vinaire. Oui,
1: quand ils sont excédés, oui.
4: Bah, oui, parce que puis en plus bon bah les Italiens euh, les, les mafias ils connaissent bien donc euh, ils savent euh, et euh, ils se laissent pas faire si tu veux donc euh, il y, a des, il y a des mouvements de contestation qui sont euh, qui sont virulents mais que nous on n'a pas du tout ressenti si là-bas on n'a pas ressenti on était là-bas euh, je vais essayer de faire court parce que sinon on sort du sujet mais
1: non pas vraiment
4: hein. tu m'as au supermarché par exemple c'est des petits des petits superettes il y a beaucoup de petits commerces on habite une ville de 10 mille habitants même pas il euh, y avait euh, six bouchers plus quatre petits euh, petits marchés si tu veux les, oh là 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 là. et euh, trois poissonniers. Tu vois, tu vois là où j'habite, ah oui, 40 000 oui. habitants puisque c'est à côté de, de l'île, c'est Marc. Il y a 40 000 habitants. Il y a, il y a plus qu'un poissonnier ah ouais. et il doit y avoir deux bouchers quoi. Tu vois. On deux connaît
1: tout ça dans tous nos coins, ouais, bien sûr. C'est horrible.
4: Ah oui, non mais nous, ça vit plus si tu veux. Non, on a tellement, euh, on a tellement, euh, on va le truc truc d'hyper que qu'il y, y a plus, il y a plus de vie locale et on le ressent et du coup, tu, tu voyais les, les, les migrants là-bas ben, ils venaient, il y avait un blague qui se mettait là c'est je ne dis pas ça méchamment hein, dis, les, les mecs ils étaient cools, ils parlaient souvent français d'ailleurs, donc euh, je parlais avec eux euh, ils étaient sympas, mais eux oui, ils comprenaient pas mais ça payait à mort tous les gens donnaient la pièce, et ils étaient pauvres les gens et puis un jour ils se sont rendus compte que le gars il ne faut pas que le pas malin, il avait été faire sa monnaie, il avait demandé des billets à la caissière oui. il avait filé 120 balles oui. et là-bas, si tu veux Là-bas, euh, 120 balles. Là-bas, en fait, si tu veux, dans le, dans le Salento, tu bosses parfois pour 25 balles par jour. Salut, salut, à plus. Excusez, moi il y a des gens
1: qui pensent. Mais non, non, mais c'est comme ça sur ERFN. Le pavillon, le pavillon de chasse, c'est la convivialité populiste. Vas-y, on t'écoute. Oui, oui,
4: oui, c'est ça qui me plaît. Et, et ouais. donc, euh, le, le, les gens se sont dit, mais attends, c'est pas possible. Parce qu'en fait, ils donnaient tous. Un euro, 50 centimes, 2 euros. Et euh, donc voilà, il n'y a pas de racisme à proprement parler. Par contre, il y a un franc parler. Et euh, ça fait du bien. Et même ouais. les hommes politiques, il hein, y a un franc parler euh, Et puis, euh, euh, les choses sont assez claires. Voilà. De donc, tout... On arrive à une situation qui, on verra ce que ça donnera, parce que c'est tellement compliqué, ils ont été tellement ruinés par... Par, par 30 ans de, de, de magouilles, parce que les, les, les 2 000 milliards, ils les ont depuis 1980. Je crois qu'ils les ont déjà payés une fois et demie en intérêts seulement. Donc, il y a toujours 2 000 milliards, mais ils ont payé une fois et demie la, la dette. De, tout, de,
1: de, ouais, de, tout, de toute façon, on aimerait bien euh, que tous ces problèmes de migrants, de migration, euh, de multicommunautarisme, on sait bien que de toute façon, certaines marches arrière ne seront pas possibles, mais néanmoins, on aimerait bien euh, qu'une vague patriote nous permettent de, de décider. C'est-à-dire qu'on est -à -dire qu ait droit oui, bah, au, au de,
4: chapitre. Au moins d'en parler, parler librement, euh, sans avoir cette chape de plomb euh, systématique euh, et euh, c'est Et puis, une
1: et puis la, la, oui. la morale. Hein. Je, je voudrais juste te, te raconter, raconter aux éditeurs une toute petite anecdote. Mmh. Très récemment, j'ai aidé un gros noir qui poussait une voiture en panne. Et en fait, euh, on, donc on sympathise tout en poussant la voiture de fil en aiguille. Donc c'était un Nigérian. Il m'invite. Euh, il me dit, moi, euh, il me parlait en plus ou moins en anglais avec des gestes. Il m'invite chez lui. Et pour faire court on rentre chez lui, il enlève son t-shirt, je me retrouve donc avec un gros black euh, en survêt, et sur un, sur un matelas, il y avait un, une grosse nigériane de 110-120 kilos, et en fait là je me suis, <rire> il me dit, it is my sister, she is very gentle, very sweet, et là je me suis rendu compte que j'étais chez un mac euh, nigérian, euh, avec, euh, alors je sais pas si c'était sa cousine, sa sœur euh, qui était prostituée, et euh, lui, lui en gros, il était là depuis deux ans, sans papier mais sans angoisse non plus c'est à dire que je et puis moi j'avais toujours pas compris au début donc je lui ai dit mais uh, you are not uh, too alone uh, t'es pas trop tout seul et tout et le mec il me dit non oh, non non no, a lot of Nigerians et c'est à ce moment là que je me suis j'ai percuté je me suis dit, ah ben bah, oui c'est vrai la prostitution nigériane et ah bah donc, bien sûr. et là, et là le, le... mais oui, mais là moi j'étais dans le, j'étais dans le, le piège. Et je me suis rendu compte juste ah bah, à la fin quand j'ai vu t es t es t es que, vrai, je, je fantasmais entre guillemets parce que je me disais tiens je suis quand même vachement sympa. J'ai aidé, il s'appelait Peter, mon frère euh, Peter a poussé mmh. sa voiture. Et là quand on était dans son boui-boui, euh, donc il a dégainé une bouteille de whisky, il s'est roulé un pétard avant que j'ai eu le temps de dire ouf. Et en gros il était en train de me proposer de, de, de sauter cet hippopotame. Bravo, Pierre-Marie. <rire> Donc, j'aimerais, j'aimerais bien que la, la, la question de la migration soit posée en termes euh, clairs et nets euh, à, à notre approbation des lecteurs ou pas. Euh, Dis-moi, on, on va faire très vite parce que on a une dernière. Euh, Auditrice... Euh, dernière candidate. Euh, oui, dernière candidate. Donc, je fais très vite. Euh, on, on en reparlera, parce que j'ai vraiment envie d'aller en, euh, plus loin dans cette direction-là aussi. Des gens qui sont passés par la culture ou qui font de la musique, ça, ça c'est vraiment mon truc, le National Pop euh, ou le Patriot Pop, je ne sais pas comment appeler ça. Tu as donc tout un passé de musicien et tu m'as envoyé un, un, un titre. Est-ce que tu peux juste le présenter Alors, il y a la fin des temps... Ça sera, Alors, ça voilà, sera la fin, la fin des, temps. des temps.
4: Alors, la fin des temps... Euh, je l'ai euh, composé et, euh, et c'est mon copain qui, euh, mon copain Jaco qui, qui, qui est parti aujourd'hui ouais. qui l'a écrite, la fin des temps c'est un truc sur bon, voici voici venu le temps euh, le temps de la fin du temps si tu veux c est, c est, et quand on quand on l'écrit, à ce moment là j'ai un copain donc on est en train de l'enregistrer j'ai trouvé tout de suite le texte super je, je, je le mets en musique, on le chante et euh, j'ai un copain qui m'appelle, qui dit ouvre ta télé, regarde, c'est dément, j'ouvre ma télé, et c'était l'avion qui rentrait dans les tours.
3: Collectif comme équise et je précise si venait le temps de l'amour conquérant de ta moitié soumise, exquise et je prédis pour vous comme pour moi La fin du temps, ça va de soi. Le trop le plein de temps perdu, car l'oubli ses habitudes, serviles, qui font le style. Du soir et du matin, comme une certitude, en court le pain, la pente devient une pauvre imbécile. Client docile, ah, statique, je réfute. c'est pas bien électronique, la pluie fait le beau temps des indécents, inconscient de leur destin. Tragique, car numérique, et je prédis sans aucun émoi, la fin du temps où l'on ne pense qu'à soi. It's
1: Nous sommes euh, en compagnie de Jessica, qui est infirmière, c'est Roche, Rochefort en mer je, ou vois, je vois Rochefort. Toi tu vois Rochefort. C'est Rochefort. Rochefort en mer, Rochefort sur mer Rochefort
0: non, Rochefort. sur Rochefort.
1: Rochefort qui est la, si je me souviens bien, c'est la ville où a été tournée, c'était bah, les Demoiselles de Rochefort, le grand classique des années 60 où ça chante. Ah de 2000. Oui. Tu l'as vu ce film Oui,
5: oui, 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 oui et c'est vrai qu'on parle euh, c'est vraiment très emblématique ici hein, euh, à la place Colbert. À la place
1: Colbert à Rochefort. Et c'est quoi l'ambiance d'une d'une ville comme Rochefort enfin des, des 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 villes de donc on est où on est en Charente hein, c'est ça Charente-Maritime. Ouais. Alors le, au jour au jour le jour, c'est ça se passe comment dans dans, dans ces villes euh, qui qui ne sont pas dans les grandes métropoles hein, Donc c'est ce qu'on appelle la France périurbaine.
5: Oui, euh, non, Rochefort est vraiment une, une petite ville euh, qui euh, qui essaye de, de vivre euh, à côté de, de la Rochelle, C'est quand même une grosse ville, où il y a quand même euh, tout un... C'est assez énorme, il y a beaucoup d'argent à, à la Rochelle par rapport à et Rochefort. Et d'activités, oui. Oui, d'activités. Après, il y a euh, des grosses structures qui embauchent. Donc ça, c'est quand même pas mal, mais il y a beaucoup de taux de, de chômage à Rochefort. Et, euh, et au niveau culturel, c'est assez euh, c'est assez bas, c'est assez bas, donc ouais. euh, c'est compliqué euh, Rochefort. Euh, Rochefort, donc euh, on a euh, on a quand même la Corderie Royale qui est vraiment euh, un endroit magnifique avec une histoire assez impressionnante. Qu'est-ce que c'est La Corderie Royale, ouais. c'est où on fabriquait, euh, c'était euh, les chantiers euh, navals euh, à l'époque euh, qui, qui étaient protégés par le fameux fort Boi fort Boyard.
1: Le père Fouras. Fouras, et le, et le nain là Fouras. qui court, oui. Et
5: donc euh, la corderie royale, c'est là où on fabriquait les cordes en fait euh, des, des navires.
1: Oui, mais à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, c'est quoi cette corderie royale
5: Alors c'est à moitié une médiathèque, à moitié le CCI, oh euh, c euh, et un musée.
1: Ouais, donc c'est pas très white trash. Hein. Non. <rire> non. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu vois des, des beaux spécimens de white trash passer euh, dans, dans le cadre de l'exercice de ta profession pas tant,
5: pas tant à Rochefort, non, ouais. non pas, pas tant que ça, euh, le, la, la population est, est, est pas du tout euh, ce style-là, euh, c'est vraiment le, le, le français moyen, voire très moyen, il euh, y a beaucoup de misère quand même à Rochefort.
1: Oui, enfin, c'est un, ouais, un peu euh... ça que je voulais te demander
5: en fait. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu observes
5: euh... oh, J'observe beaucoup de, de misère sociale surtout c'est euh, beaucoup ça. Euh, vraiment, le niveau culturel, je le dis encore, est, est vraiment euh, très, très bas. Après, il y a, y a quand même une petite bourgeoisie euh, à Rochefort. C'était quand même... On avait euh, l'école... Il euh, y a toujours l'école militaire euh, de la gendarmerie.
3: Ça fait rêver.
5: Voilà, donc... Euh, mais il euh, y a beaucoup de bâtiments qui fermé, de structures qui fermé. Donc, c'est vrai que ça a amené euh, beaucoup de... La population des gendarmes... Mais, euh... Monter un petit peu le niveau, je pense.
1: Mmh. Euh,
5: là, euh, c'est compliqué. C'est très compliqué à Rochefort.
1: Parce qu'une infirmière euh, qui, qui se déplace est amenée à, à voir, en fait, la, 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 la réalité de, de ce pays.
5: C'est ça, la réalité des choses, le, le, les difficultés des gens. Euh, pour se soigner, euh, c'est de plus en plus compliqué, même euh, ouais. l'hôpital, ouais. euh, de se déplacer, euh, les spécialistes, même euh, Rochefort, qui est une petite ville. Euh, il y a de moins en moins de médecins généralistes. Ils partent tous à la retraite. Ils n'arrivent même pas à trouver de remplaçants. Euh, ou alors ils sont tous euh, malades. On en a eu, on en a eu même qui a été décédé il n'y a pas si longtemps. Tous ces patients n'arrivent pas à retrouver de, de médecins. C'est très grave.
1: Ah ouais, mais c'est incroyable. Euh... Du coup, on fait comment pour se soigner Soit on a les moyens pour se déplacer, ou il y a un dispensaire. Comment ça se passe
5: bah, on, on fait comme on peut. Les gens euh, se déplacent. Il y a quand même l'hôpital à, à Rochefort. Il y a euh, l'hôpital maintenant euh, de La Rochelle. Donc, j'ai dû déplacer à La Rochelle pour les spécialistes. Ou alors, on attend et, euh, et c'est compliqué. On n'a même pas des SOS médecins. Euh, moi, l'autre fois, j'ai dû appeler pour quelque chose d'assez euh, pas urgent, mais qui est devenu urgent parce que, en fait, euh, au niveau des structures et des médecins, on n'en avait pas. Donc, euh, j'ai dû appeler le, le SAMU pour quelque chose qui, qui n'avait pas lieu, quoi. On s'est do... déplacé des urgences. Pour, euh,
1: pour... C est, c est en 2010, ça, c'est en, en 2019. C'est-à-dire, après, euh, après euh, cinq décennies de cotisations, de... on essaie de défier un, un système. Et là, maintenant, c'est ça.
5: C'est ça. J'ai un autre exemple. Une patiente qui revient quand même dans un état assez grave de l'hôpital. soi disant, elle n'avait pas grand-chose. Euh, L'ambulancier euh, oui. ne l'a pas montée euh, au cinquième étage euh, alors qu'elle était en souffrance respiratoire et cardiaque je l'ai retrouvée le lendemain matin j'ai dû appeler les pompiers de nous coincée dans la
1: cage d'escalier
5: parce qu'il n'y a pas d'ascenseur dans les HLM C'est horrible. la dame elle demande d'être logée dans un HLM au rez de chaussée ou au moins avec ascenseur mais ce n'est pas le cas mmh.
1: Et euh, dans ce dans ce contexte-là, euh, quand tu quand tu regardes euh, par exemple le site Égalité et Réconciliation ou, ou d'autres sites, est-ce que tu penses que cette euh, ce que tu vois est bien relayé Est-ce qu'on en parle Est-ce que euh, ou alors est-ce que c'est justement parce que dans la presse on n'en parle pas dans, dans les médias que tu vas vers ce genre de site
5: bah, moi je connais Égalité et Réconciliation euh, depuis 5 euh, ans en fait. Ouais. Euh, la vie m'a amené, amené à ça, et euh, mais les, les gens que je côtoie, euh, en tout cas dans mes patients, euh, sont bien loin de tout ça. Ah ouais. Après, il y a énormément de, on va dire, de, 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 de petites choses qui ils pensent la même chose, mais ils, ils n'osent pas. Ils n'ont pas la, la culture non plus, ils n'ont pas non plus l'envie le, le le, aussi d'aller chercher quelque chose. Donc tu, tu leur dis, tu fais des petites allusions. Euh, ils vont être d'accord avec toi sur le coup, mais dès que tu vas leur dire euh, le mot Dieu donné, tu vas leur dire des mots euh, euh, assez, euh, voilà, pour essayer de, le, de les faire euh, de se réveiller, quoi. Enfin, une espèce de réveil. Oui. Mais, mais, mais ils sont complètement, euh, ils sont complètement endormis. Donc, euh, donc, tu laisses tomber parce que euh, c'est épuisant. C'est très, c'est épuisant en fait de vouloir euh, réveiller des gens, mais comme de vouloir soigner dans notre métier, c'est pour ça qu'il y en a énormément. Qui baissent les bras, des infirmières qui baissent les bras en burn-out, des, enfin, des médecins. Il enfin, y a énormément de médecins qui, qui n'en peuvent plus. Ils, ils, ils comprennent enfin que le système a un problème, mais tu leur donnes des solutions, ça n'existe pas encore. quoi. Oui. Euh... C'est fataliste en fait, les gens sont très fatalistes, enfin, je, je trouve.
1: Bah, les gens aussi
5: endormi, sont. C'est
1: Les gens sont justement sous, sous perfusion depuis. Euh, enfin bon. On peut tous aussi inclure hein, d'une façon ou d'une autre. J'aime pas trop dire les gens parce que c est, c est, ça donne un, un petit côté euh, euh, supérieur. Mais euh, bon, c'est vrai que la pression euh, de la doxa, la pression des médias officiels, euh, la perfusion permanente de, de moraline euh, fait que c'est très compliqué de tout remettre. En, à un moment donné, de remettre en question. Alors on, on a des intuitions fugaces à certains moments, et puis après euh, rompchi tout le monde au dodo. Hein.
5: C'est ça, c'est ça. Euh, moi, ils passent leur temps euh, à regarder BFM TV. Euh, et ils pensent que, que, que la ah. vie c'est ça, que euh, ah. que bon là, avec euh, avec les gilets jaunes, euh, non, c'est vrai qu'il y a il y en a quelques uns qui enfin euh, mettent des mots sur des choses, ouais, commencent quand même à aller chercher à se dire ah bah tiens machin. Enfin vraiment il y a, depuis les gilets jaunes c'est c'est un pour les gens quand même un peu éveillé. Euh, je, je suis d'accord de, de, de on est une élite, mais non, pas du tout, mais c'est vrai que les gens sont de plus en plus éveillés, ceux qui sont éveillés sont de plus en plus éveillés, et, et ceux qui étaient endormis, il y a quand même des, des étincelles grâce à, à, ce, à ce mouvement, parce que les gens ne peuvent plus, enfin.
1: C'est vrai que dans, dans le courant de l'émission, là, en fait, on, on a très peu parlé des gilets jaunes, parce que, euh, voilà, on est parti sur d'autres sujets, mais toi, tu as, as pu constater, justement, le, que les gilets jaunes ont amené quelque chose, soit une rupture...
5: Alors ouais, même dans les conversations, dans mon entourage, dans mon réseau euh, autre que que dans le dans mon milieu professionnel, euh, c'est vraiment plus intéressant maintenant avec euh, avec ce mouvement des gilets jaunes euh, au niveau des des conversations euh, où on était, euh, on avait l'impression de pas euh, de pas se comprendre et et là euh, tu, on, les gens se révèlent aussi quoi. Il y a les anti-gilets jaunes. Franchement ça, ça par contre j'ai été surprise de certains amis. Ils sont complètement euh, anti, euh, mais c'est parce qu'ils sont dans le commerce, en fait. C'est que ceux-là, en fait. Dans le commerce Dans le commerce, oui. Aïe, 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 poil, poil. <rire> là, ça, 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 fait mal, voilà. ça fait mal à certains commerces.
1: Ouais. Eh oui, dans le commerce, il faut. attention, il faut pas toucher à la djinerie, au t-shirt. Bon, non, re pas. redevenons sérieux. Donc. Oui, en fait, donc, t as, t as les gilets jaunes, Stridge, je l'ai cueilli, là, il est mort. Euh, donc les gilets jaunes, ça permet de voir en fait euh, la lutte des classes, tout simplement, hein, c'est ça
5: Oui, voilà, voilà euh, les gens se positionnent. Et, et enfin, voilà, on ne peut plus euh, noyer le poisson, on ne peut plus, euh, dans les conversations, dire non, non, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de politique. Non, la vie est politique. Enfin, au bout d'un moment, il va falloir euh, oui. avoir le courage. Euh, et moi, pour en revenir à Égalité Réconciliation et Alain Soral, que, que j'ai le, le, le plaisir de déjà rencontrer dans ma vie, euh, avant tout tout ça c'est je, je vais être très méchante mais les gens n'ont plus de courage quoi et, et moi euh, au sein d'égalité réconciliation c'est ce que j'ai découvert c'est des hommes beaucoup d'hommes euh, évidemment là mmh. au niveau de, de l'association mais euh, pour dire des gens courageux quoi et, et ça franchement c'est ça ça fait vraiment plaisir quoi
1: ouais, il faut il faut avoir envie de enfin de il faut être passé par certaines étapes pour avoir envie de défendre des valeurs. Les valeurs ça. que l'on construit soi-même, évidemment, ça ne tombe pas tout cuit. Puis, à un moment donné aussi, euh, je dirais que quand on en a plus cassé, c'est bon. bon quoi. Maintenant, on va défendre des choses et puis essayer d'en conquérir d'autres. C'est
5: ça. C'est vraiment être en accord. Et les gens, euh, de toute façon, sont en perte de, de quête spirituelle. Il y, y a plein de, de mouvements New Age et tout. Enfin, moi, j'ai été dans ces milieux-là, mais au bout d'un moment, euh, c'est toute une question de courage et d'être en accord avec ses valeurs. Les gens ne sont plus en accord avec leurs valeurs. et Ils s'en rendent compte. Et ils s'en rendent compte pourquoi après, il euh, faut avoir le courage de, de, de vouloir les changer. Il y en a puis... qui disent bah « Non, moi, je suis bien un mouton. » Moi, on m'a déjà répondu je, « je, je suis un mouton, mais, mais je suis heureux comme un mouton. Okay.
1: » J'aime bien ouais. me faire enculer. C'est bien.
5: Voilà, c'est ça <rire>
1: Bon, ça c'est un... cool. Bon, je ne je, je vais pas replonger dans une de mes lubies et, et repartir sur Elton <rire> sur Elton John ou Freddie Mercury. Tu, par... ah. tu, tu sortais le mot spirituel. là, c'est des terrible. Tu tu sortais le mot spiritualité. Est-ce que euh, toi, tu as un engagement spirituel, surtout à l'heure où l'on voit euh, Notre-Dame de Paris en flamme c'est-à-dire une, une, une hallucination dans le monde réel.
5: Euh, moi, je, je suis vraiment bouleversée et ça a été très rare dans ma vie. Quand là, je suis vraiment bouleversée. J'ai peur. C'est vraiment la première fois que je le dis et que euh, j'ai vraiment peur euh, pour la France et, et même pour moi-même. Enfin, parce que euh, ce qui s'est passé hier est vraiment euh, tellement symbolique à plein d'égards. Enfin, hier a été euh, entre la condamnation d'Alain Soral, euh, c'est la Semaine Sainte, on a fêté les rameaux. Euh, vraiment une joie au rameau de euh. voir autant de monde dans cette dans, dans l'Église. Oui, donc toi, tu es là, catholique. Hein. Oui, je suis catholique, même pratiquante ouais. je, de, de, depuis peu, et c'est grâce à égalité et réconciliation que, que, je, que For, je suis dans ce chemin-là. mais
1: formidable, tu vois, c'est génial. Ouais,
5: ouais vraiment, je remercie euh, en ayant rencontré euh, des personnes comme Marion Sigaud, ouais. euh, comme Alain Escada, enfin vraiment... Ouais. Euh, j'ai pu euh, mettre des mots et puis avoir peur justement d'aller vers ce chemin-là et, et on est moi quand j'ai vu euh, la, la flèche de notre-dame tomber comme a dit certains c'est comme le 11 septembre c'est vraiment un, un truc euh, pour moi c'est c'est le début de la fin enfin as ça comme un
1: signe pris ça comme un signe, un... Un... Ah. Ouais, comme un signe annon annonciateur euh, de, euh, je sais pas moi la, la, la fin d'une d'une période ou ou le début de la fin ouais, bah, comme tu l'as dit.
5: Qu'on disait avec une amie euh, c'est vraiment euh, l'Antéchrist qui, qui qui est là quoi enfin, enfin c'est vraiment euh, c'est c'est le début de, de de je sais pas quoi mais qui est pas qui est, qu est, qu est... Enfin, quand est-ce que va revenir le Christ là je, je... Bon, vraiment j'ai peur je, ouais. je... Je ne sais pas comment vous dire, mais
1: euh, j'ai du mal à en parler. Parce que... ben, déjà, on, on a vu cette image terrible. Euh, tout le monde a ressenti, enfin, en, tout, en tout cas moi, qu'il se passait quelque chose. Enfin, C'était comme la matérialisation de plein de discours qu'on a entendus ces dernières années sur la fin de la France, sur l'identité française euh, qui est attaquée... Euh, et tout d'un coup, on, on voit le, le cœur de, de la France, quoi, qui, qui brûle. Donc, je pense que c'est ça aussi qui est choquant au départ.
5: C'est ça, mais euh, c'est tout un ensemble, en fait, de prémices, de, de choses que, mais depuis longtemps que, 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 que Alain euh, souradit, que tout le monde dit depuis pas mal de temps. Les analyses, fin, là, il euh, y, y a tellement de, de, de choses qui se passent. Enfin, c'est concret que c'est pour ça que ça en fait, ça, ça fait peur, quoi.
1: C'est vrai que oui, ça, ça. ça ça presse la puissance d'un épisode biblique, hein, euh, l'Arche de Noé. Mais oui, c'est très
5: biblique. Hein, les, les gens
1: s'enculaient tranquillement, tranquillement, tranquillement dans les champs, et puis à un moment donné, euh, voilà, euh, la catastrophe arrive. Non, ça c'est Sodome et Gomorre. <rire> mais, mais à un, moment donné, un, mais bon, un oui. moment donné, ça finit mal. C'est
5: ça, enfin, euh, là... Euh
3: comment ça va finir, je, je ne sais pas.
1: On remonte euh, vers la Bretagne, direction Rennes. Je suis avec Jules. Bonjour, Jules. Bonjour, Pierre-Marie. Alors, tu as peut-être pris connaissance euh, de la nouvelle condamnation euh, qui tombe sur Alain Soral. Qu'est-ce que tu en penses Alors oui, tout à fait. Bah, ai appris, je l'ai appris peut-être un peu plus tard que la moyenne. Enfin, en tout cas, je l'ai vu aujourd'hui euh, avec la vidéo qu'Alain Soral a postée sur le site. Ouais. Je, pré je précise une chose. Jules, euh, oui. tu, je, quel âge tu as déjà
6: euh, Moi j'ai 25 ans.
1: 25 ans et tu habites à Rennes, voilà.
6: Oui, oui, donc va, 25 donc ans, va, 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 Ouais. Euh, pour l'instant au chômage mais sinon à la restauration
1: d'accord voilà. tu as pris connaissance oui, ai
6: pris des faits ouais. de mais j'avais entendu un petit peu parler de loin enfin, après Soral, on en a eu beaucoup hein. voilà c'est pas la première fois qu'il se fait ça ouais. fait euh, voilà euh, amené devant la justice et là euh, j'ai cru comprendre que c'était quand même plus grave que d'habitude car il y a une mise en dépôt alors mise en dépôt mise sous écrou je sais pas voilà,
1: quelle différence Bon, on va rester sur des généralités parce que quand l'émission sera diffusée, je pense qu'on ouais. en saura plus. Nous, on, on est plus dans, le, dans, dans un temps un petit peu différent. Euh, est, on est moins dans l'information ouais, rapide. Alors, alors du coup, comprendre. du coup, quand on a, moi, je suis quand même curieux parce que je suis un vieil homme. Quand on a 25 ans euh, et qu'on apprend que un essayiste présenté d'extrême droite, alors je ne sais pas si ça te fait, euh, si ça, si ça t'inquiète quand on y est essayiste d'extrême droite, par exemple, est-ce que ça te fait peur euh, Non,
6: non. droite, ça peut plutôt rigoler.
1: Ouais. Ah oui. D'accord.
6: Oui. Ok. Ah, euh, enfin, en nous élevant, enfin voilà, parce que je suis jeune et tout, on a beaucoup été élevé à l'école, etc., dans le gauchisme, ouais. euh, via l'éducation nationale. Ils ont créé un petit peu, euh, voilà, des golems, des gens qui sont retournés contre dirons.
1: Ouais. D'accord. Ouais.
6: Donc l'extrême droite ne fait plus peur. On a essayé de nous faire peur très longtemps avec ça. Jean-Marie Le Pen, moi, c'est mon grand père.
1: Ah ça, c'est bien, c'est énorme. <rire> Ah oui, d'accord, ouais. 25 ans, oui. Jean-Marie Le Pen, c'est mon grand-père. Ouais, ça, c'est oui. bien, oui. Euh,
6: donc, j'imagine... Je suis d'une famille gauchiste, je tiens quand même à préciser. Toi, tu... Toi, tu... C'est facile, je pourrais venir d'une famille de saint etc. Non, non.
1: Ouais, ou de marin Pêcheur. De très,
6: très de gauche.
1: Ouais. Donc, toi, dans ta famille, comment ça se passe quand tu dis euh, « Moi, euh, <rire> Jean-Marie Le Pen, c'est mon grand-père » Et Soral, ce c'est mon oncle.
6: <rire> oui, non, mais en plus, c'est ça, ouais, ouais, c'est évidemment ça, hein. Euh, bah, euh, j'essaie d'éviter de le dire un petit peu trop provoque comme ça, mais bon, après, euh, en fait, dans ma famille, on essaie de m'en parler trop parce que, bah, je connais mieux la... Enfin, la, je m'intéresse plus à la politique que, quoi, donc... D'accord. Quand on me dit, oui, non, non, Jean-Marie Le Pen, il est raciste, ou, enfin, bon, après, euh, j'ai des arguments pour leur montrer que, non, c'est pas vrai, c'est pas raciste de vouloir être contre l'immigration, par exemple.
1: Ouais, d'accord, hein ah ouais, ouais.
6: Mm -hmm mais bon voilà après bon bah c'est ça les en famille bon bah voilà moi je suis quand même bah, dans les plus jeunes et bon je pas moi qui va faire la leçon à mon grand père donc des fois j'essaie de, voilà de, de lui dire ce que je pense mais et c'est 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 difficile
1: ouais ça. ah oui c'est ça ça marche pas trop donc c'est c'est difficile et en fait ouais. euh, quand on est dans un milieu de gauche euh, et qu'on est un, on, comment je peux te qualifier jeune patriote Ouais, ouais, tu peux dire ouais, même nationaliste. Nation ouais, ouais nationaliste, d'accord, hein. ouais, nationaliste. Donc quand on, quand on est nationaliste, c'est dur de se faire entendre, même dans son milieu familial.
6: Ouais, assez ouais. Ah oui, 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 bah oui.
1: Alors, alors oui, pour, non, pour, pour, pour eux, là ton grand-père, ta mère et tout ça, euh, Soral, c'est quoi C'est un fou C'est le démon ah,
6: Ouais, alors ça, c'est assez marrant. Mmh. Euh, bah, alors, déjà, on va dire, bah on va dire, mon grand-père, par rapport au reste de la famille, est un petit peu plus prend un peu plus de distance, mais pour le reste de ma famille, où il sont il un peu un fou, hein. un fou, un fou, un fou, un très, euh, un provocateur très, euh, un provocateur quoi. Mais enfin, ouais, provocateur, enfin fou, je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment le définir parce que je ne sais pas s'ils le connaissent vraiment. En fait, hein. ils le connaissent surtout des, des journaux. Ça, c'est merveilleux. Pour gros, c'est un haineux, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. voilà.
1: Sans, sans avoir lu un livre, sans... Ah non,
6: euh... Sans avoir lu un livre, jamais. Et là, j'ai mis un petit peu de côté mon grand-père, parce que lui, il aurait un point de vue... Je sais qu'il a regardé... Il a pas lu, mais il a regardé quelques vidéos, quand même, hein, de, de trucs du mois. Euh, Le choc. Ça passait à
1: Le choc du mois.
6: Et il est pas catégoriquement contre. D'accord. Voilà, bon, il y a des trucs où il sera pas d'accord, quoi. Mais bon, il y a deux, trois trucs, il m'a déjà dit, où il était d'accord, in fine, quoi.
1: D'accord. Donc, en fait, quand euh, vous êtes à table, il y a plusieurs visions de la France, euh, qui, qui mangent, oui, euh, qui... euh... Ah oui, d'accord, toi, tu restes en cuisine.
6: Mis, je suis tout seul et je ferme un peu ma gueule parce que sinon, euh, je vais me faire affondir. Voilà. D'accord.
1: Mais, mais, mais en fait, toi, tu as une vision de la France, tu as envie de quelque chose pour ton pays et, et c'est, d'après ce que j'entends, c'est pas la même chose de, de la part du grand-père ou, ou de tes parents.
6: Bah, non, bah, oui, 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 oui. Bah, le, bah, le grand-père, je le mets un peu de côté. Parce que le grand-père, moi j'ai quand même eu des discussions avec lui, Voilà, euh, il n'a pas accepté le mariage pour tous, par exemple. Par de gauche.
1: Hein. D'accord, on trouve des points d'accroche. Pour
6: tous, pour lui, ce pas possible. ouais. ouais, ouais. Pas ah, normal. Pour quelle raison bah parce qu'il est psychanalyste et pour lui l'homosexualité est une est une pathologie mentale.
1: Ah, j'en je, profite, j'en profite, Julie, un petit instant, j'en profite pour dire que euh, euh, ami nationaliste, ami patriote, ami catholique, euh, musulman, ami de la famille, n'oubliez pas que dans un instant, c'est-à-dire dans le compte à rebours est commencé, le biopic sur la vie d'Elton John va sortir. Alors attention. Euh, je pense qu'on nous a préparé un objet idéologique pour nous bourrer la roue. Ah, euh... je vais aimer ça. Stridge, ça y est, street, il est en train de craquer. Donc, Elton John, 40 ans de, comment dire, de. Ah, ça, je ne sais pas, le, je, je te garde la liberté de tes propos, je ne sais pas ce qui <rire> s'est passé. Donc, il oui. Oui, donc, donc y a, y a des, 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 quand même des moyens de discuter au sein des familles françaises.
6: Euh, oui, y a, y a, alors, il faut l'avouer, il y a des moyens. Moi, je pense que quand même ma famille. Euh, comment dire, est plutôt ouverte, même si moi je la trouve fermée sur des points, je pense qu'elle est plutôt ouverte, je pense qu'il y a d'autres familles où, enfin, il y a des fois, enfin, je pense que j'aurais pu être rejeté hein, oui. par rapport aux idées, un peu comme un, un PD qui se fait rejeter d'une truc catholique ou musulman, musulmane, une famille C'est énorme. Le coming out idéologique. c'est ça.
1: C'est ça. Je l'attends, le coming out d'un de la jeune nationaliste. C'est que je vous réunis, je vous réunis tous. Il faut, il faut que je vous dise quelque chose. Je suis différent.
6: Ah, <rire> mais, ça, <rire> mais vous, vous, rigolez, monsieur PM, mais c'est ça, en fait, hein. Ouais, ouais. Euh, 25 ans, la souffrance. Parce qu'en plus, je faudrais <rire> dire que je suis métis aussi, donc. Euh...
1: Ah ouais, d'accord. Euh, es métis de quel genre?
6: Alors, je suis métis euh, franco-marocain.
1: D'accord. Et, métisse sociale, métis social, finalement, également. Euh, ça, je reprends un conseil.
6: Oui, oui. Je suis métis social et racial parce que ma mère est une déclassée. Alors, c'est plutôt ma mère, plus que moi. Ouais. Mais ma mère est déclassée par rapport à ses parents, qui sont, enfin euh, son père surtout, qui était médecin, quoi.
1: D'accord, euh, d'accord.
6: Médecin qui est devenu psychanalyste, donc un peu euh, la, la petite moyenne bourgeoisie, même, voilà. Et ma mère est, bah, plutôt, euh, voilà, maintenant elle est célibataire secrétaire, bon, ouais. elle est dans un HLM, donc on est un peu, on, on est un peu perdu de. à sa part. à comme dirait l'autre.
1: Ouais, ouais. Ouais, mais j'entends dans ta voix la possibilité de d'aller euh, de l'avant. Bon, alors, du coup, comme tu m'apprends que t'es euh, franco-marocain, -maroc je peux pas te décerner la médaille de white trash. <rire> toi, toi, <t> <rire> ouais, to, non, toi, toi es un métis trash.
6: Ouais, c'est ça, les métis trash. <rire> bon. Et Mais, ce... Il faut faire attention aux métis trash, hein, parce qu'ils ont... Euh, c'est que, bon, voilà, nous, on n'a pas trop peur de penser à se faire traiter de raciste et tout, parce que, bon, moi... Euh, Jean-Hugo, qui vient me dire « oui, mais t'es raciste », alors que lui, c'est un, un bourgeois qui est toute sa famille habite, je ne sais où, dans des maisons, ils sont tous blancs, alors que moi, j'ai quand même la, la moitié, enfin, une part de ma famille qui habite au Maroc.
3: Oui.
6: Donc, tu vois, le mec ne peut pas me traiter de raciste. Même oui. si je lui dis que c'est l'immigration, que je lui dis qu'il y a des problèmes, de tensions communautaristes et oui, oui. religieuses, etc., lui, tu vois, il va dire « ouais, raciste ah, !». non mec <rire> Toi, dire, hein.
1: toi ces tensions communautaires. Là, on parle de Rennes, hein, euh, petite ville catholique. Donc, fin, voilà. Alors, attends. Dans, dans l'imaginaire, Rennes, euh, tranquille, hein, rue de la Soie, Saint-Michel, la rue Saint-Michel, la rue Saint-Malo, ouais, ouais. et, et, ouais. et on voit des petits Bretons en sabots de bois euh, se prendre des cuites de bar en bar. Mais quelle est la réalité de Rennes à l'heure actuelle, à l'heure des gilets jaunes, à l'heure de la délinquance ah, qui monte Alors,
6: Rennes, 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 la Rennes. Rennes, c'est j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un gros changement au moins en 20 ans, 10-20 ouais. ans. Euh, je peux dire par rapport bah, par rapport à l'expérience aussi de mes, bah, ma mère ou même de mon oncle, etc., qui me disaient que quand même eux, tu vois, qui sont des gens quand même très de gauche, hein, même eux m'ont dit, putain, mais c'est devenu quand même plus insécuritaire. Ah, même bah, ils, euh, se ils se
1: prennent sur la gueule ce qu'ils nous ont amenés. Hein.
6: Voilà, oui, et oui, 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 bah, bah, oui, oui, eux, ils étaient oui, mais bien sûr, parce qu'à leur époque, ils n'avaient pas ça. Enfin, c'était pas aussi puissant. Enfin, C'est-à-dire, tu vas à rue de la Soif aujourd'hui. Oui,
1: pour... non, mais je sais, j'ai fait mes études à Rennes euh, il y a bien longtemps. C'est bien rue de la Soif, il y a toutes les franchises maintenant.
0: Il y a un subway, non, hein, maintenant À Saint-Anne, oui.
1: Ah oui, Saint-Anne, c'est juste à côté. Là. Laisse tomber, c'est à, <rire> à, <t> <rire> à, 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 à 30 mais mètres. rue de la
6: Soif, là. si tu veux, c'est qu'il y, y a beaucoup de kebabs et beaucoup de, de barres d'anarchistes.
1: Ah, je, je sens. sens, je sens fait, alors, on, on, y viens, on, y, on y vient. Je sens une petite souffrance du kebab et du bar d'anarchistes. Toi, quand tu arrives, t'es bien su dans les bars d'anarchistes
6: bah j'y vais pas trop ouais. en fait. Enfin j'y vais pas j'y vais plus. <rire> bah, enfin avant tu vois quand j'étais un peu plus jeune, tu vois, je sais pas quand j'avais 16 ans, euh, voilà, j'étais un peu comme euh, j'étais j'étais pas trop politisé. Enfin 16, voilà, 15-16 ans, et je sortais, bon j'allais dans des barres d'anarchie. De mais j'ai toujours trouvé ça assez glauque, hein Les tags, etc., la crasse, Ouais. et puis les gens qui sont pas bien habillés, qui sont pas beaux. Ouais. Je suis désolé, j'ai toujours trouvé ça très bizarre, bon bon j'y allais un peu quand j'étais jeune, mais là non j'y vais plus parce que bon euh, sans vouloir être. Voilà, des fois les Américains peuvent être sympathiques, sûrement, mais bon là, euh, j'ai rien à leur dire en fait, hein, donc voilà, c'est tout.
1: La question qui tue et les juifs dans tout ça.
6: Ah, bah les juifs, euh, les juifs, je suis, les juifs, bah qu'est-ce que tu veux que je dise dans tout ça quoi
1: Dans ta vie, dans ta vie Non, alors non, pas à Rennes. Je sais pas s'il y en a beaucoup, <rire> mais euh, j y, j y je à Martine
0: que... à la plage, <rire> juif à Rennes. <rire>
1: Rennes non, non, non. Euh, bon. Non, tout, tout simplement... Tout, voilà, je vais t'expliquer. D'abord, ça fait référence à une émission que tu pas pu connaître. C'était Jacques Chancel qui finissait toujours par ⁇ Et Dieu dans tout ça euh, ?⁇ Dans ces oui. entretiens. Et là, je, je dis euh, ⁇ Et les juifs dans tout ça ?⁇ Parce que je sens bien que un jeune comme toi, 25 ans, métis franco-marocain, euh, nationaliste en diable, il y a bien... Euh, tu as sans doute un regard là-dessus. Et ça nous ramène d'ailleurs euh, à notre question de, 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 de départ, la condamnation de, de Soral pour négationnisme, oui, ou en sûr. tout cas pour cette espèce de micmac qu'on a déjà exploré.
6: Bon, donc. bah euh, qu'est-ce que je peux dire sur les juifs Les juifs sont la nouvelle aristocratie française, elles ont remplacé euh, l'aristocratie catholique, ouais. qui, a, euh, voilà, donc, qu'est-ce que c'est une aristocratie C'est des gens, des gens qui, euh, qui sont au-dessus du lot par rapport au peuple lambda. Pourquoi les juifs, aujourd'hui, sont au-dessus du lot par rapport au peuple lambda Parce que si tu critiques un juif, tu es antisémite, si tu critiques les officines juives, la LICRA, le SOS racisme, le CRIF, tu es antisémite. Donc, ça, c'est la définition d'une aristocratie. Parce que tu peux critiquer tous les autres, hein, les musulmans, les catholiques, ce que
3: tu veux. Ah oui.
6: Tu as le droit. C'est autorisé par la loi. Et c'est normal, d'ailleurs. Mais il y a une seule communauté à laquelle tu n'as pas le droit. Même, même pas de. Enfin, j'ai dire. c'est juste de la critiquer oralement. Enfin, c'est. Bon. Je ne sais pas. J'allais pas dire pas de les attaquer, évidemment, qu'il ne faut pas attaquer les gens. Mais euh, c'est même pas. Euh, ah, j'ai pas le mot exactement pour dire. Mais enfin, voilà, c'est une aristocratie qui est intouchable aujourd'hui, qui dicte sa loi. Donc voilà, le dîner du Christ c'est une représentation.
1: Ouais. Oui, on te, on te rétorquera euh, qu'il ne s'agit pas euh, de prendre en compte, enfin, de, de dire qu'il soit aristocrate, mais qu'on n'a pas le droit de critiquer la Shoah. En l'occurrence, c'est ce, qui, oui, ce qui, qui arrive à Soral. Il n'y a pas
6: le droit de critiquer. Enfin, il y a pas droit de critiquer. Déjà, il n'y a pas à critiquer la Shoah, il y a à la remettre en question. Mais il n'y a pas le droit de critiquer les juifs non plus. Oui, oui,
1: oui. non,
6: tu n'as pas le droit de si tu critiques un juif, le juif aura toujours la, la réponse antisémite. Ouais, ouais. Et ils s'en servent allègrement. Ouais, que que c'est ouais. évidemment faux.
1: Ouais. Je pense que c'est une, une dialectique qu'on qu a bien explorée euh, sur, euh, sur égalité et réconciliation. Est-ce que d'ailleurs, euh, ce site euh, et, et le travail de Soral t'ont permis justement d'avoir de, de, des prises de conscience, d'apprendre des choses euh, sur ces sujets-là oui, 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 oui. Ces sujets-là qui étaient, je le redis, totalement euh, tabou il y a encore euh, 15-20 ans. Récemment, j'ai entendu David Golnadel qui euh, au détour d'une vidéo disait que la communauté euh, des juifs de gauche était responsable de l'immigration en France bon là il, il balance ça il faut savoir que mmh. si quelqu'un avait tenu ses propos en 2004-2005, ben, d'ailleurs Dieudonné ou Soral euh, ont tenu oui. des propos qui piquent à l'époque, eux ont été totalement interdits mais Golnadel en ce moment lui il a le droit au nom d'une du, avancée Bien nationale sioniste
6: oui, voilà, c'est de ouais. des toi, gens qui ont des droits plus que d'autres quoi enfin,
1: toi, toi est-ce que égalité réconciliation les livres contre-culture ont eu euh, un, on ah, dirait, une voilà, influence sur ton en, en éducation vrai, euh, intellectuelle.
6: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc moi, bah, étant élevé dans, un, dans une famille plutôt de gauche et tout, bah, j'étais plutôt de gauche, je me rappelle, enfin, j'étais de gauche, mais... Euh... Enfin oui, j'étais de gauche, voilà. On va dire que j'étais plutôt de gauche, euh, voilà, des idées de gauche, normal, quoi. Et puis bah, bien sûr, c'est Soral, en surfant un peu sur Internet. Un jour, je suis tombé. Alors moi, ils m'ont pas loupé, hein.
1: C'était il y a combien de temps, temps ça qui... C'était il y a combien de temps
6: alors, c'était dans les années, c'était je m'en rappelle, c'était avant l'élection de, de Hollande, en fait. Ok. Je suis tombé sur Soral à peu près à ce moment-là, moi, euh, 2011, 2012, euh, tu vois.
1: Au, au grand désespoir de, de la famille.
6: Oui, bah oui, 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 au grand désespoir de la famille, mais je suis tombé là-dessus et tout, j'ai trouvé ça intéressant. Et surtout, le truc qui est marrant, c'est le premier truc. Ils m'ont pas loupé, YouTube. Parce que c'est tu sais, YouTube, ils font des suggestions et tout, tu sais, sur le côté. Bien sûr. Et moi, je regardais mes petits trucs de rap et tout, tu vois, normal. J'étais vraiment pas, j'étais pas politisé à cette époque. Et puis, à un moment, dans les suggestions, j'ai quoi J'ai une vidéo d'Alain Soral qui défend Forisson. Four
1: ah, tu sais, alors attends, attends, attends. l'horreur le, le pitch pour un film d'horreur pour quelqu'un de la gauche culturelle, un jeune, <rire> su, un jeune sur son sur son sur son plumard tranquille. Tu écoutais quoi à l'époque comme rappeur Ah, oh, je sais pas, je sais plus. Bah, euh, PNL plus, ou des trucs en plus un peu art, hein, un peu rap euh, hardcore, c'est ça hein, Ouais, d'accord, ok. Euh... Donc, en tout cas, t'écoutes tes trucs, et là, ouais, voilà. malencontreusement, le doigt glisse, la vidéo se déclenche, c'est la bifurcation sans retour, c'est... C'est
6: ça, c'est ça. D'accord C'est ça, c'est énorme.
1: Ouais, ouais. Ça, ça, ça pourrait faire un film, ça pourrait faire, eh, tu sais, ça pourrait faire un film de prévention qui serait euh, diffusé dans tous les lycées et collèges de France, hein.
3: N'allez jamais sur les suggestions YouTube.
1: Ça s'appellerait « Les malheurs du jeune Jules ». Donc, du coup, t'as découvert une première vidéo de Alain Soral.
6: Donc voilà, c'était sa première vidéo. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, quand il était en blanc, là, sur le canapé rouge, et où il défendait Florisson, cette vidéo, euh, je crois, où il avait le t-shirt « Merci Dantec enfin, ». C'est assez vieux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, du vintage. Donc voilà, j'ai regardé ça, et j'ai trouvé que le mec était... Euh... Bon, déjà, il y avait une virilité qu'on aime bien, tu vois, chez les jeunes mecs. On aime bien un peu les mecs qui... Les darons. Qui choses, tu vois. Ouais, les darons. T'as le fiot comme Yann. dire. Ouais, Et ouais, bon, ouais. Ses propos t'appartiennent. Je... au début, j'étais... <rire> oui, bien sûr que... Oui, bon, tout... oui, ça m'appartient, évidemment. Mais euh, c'est pas une insulte, Fiot. Hein,
1: Poursuis. Poursuit.
6: Euh, ouais, je suis tombé, voilà, cette première vidéo, donc il disait, ouais, voilà, tout ça, tout ça. Non, pas directement, Forisson. J'ai re-regardé d'autres vidéos de, de, de Soral sur d'autres sujets, je sais plus exactement lesquels, mais je l'ai trouvé aussi intéressant. Et je me suis dit, vu qu'il est très intéressant sur ces sujets-là, euh, pourquoi pas regarder, voilà, le truc de la Shoah, quoi. <rire> et donc j'ai regardé Forisson, et puis bon, bah, euh, voilà, l'un des premiers trucs d'ici dont je suis tombé, c'est le révisionnisme. Donc j'allais me dire, c'est la première, voilà.
1: Oui, effectivement, tu as démarré tout de suite. Déma ouais, ça, ouais. As démarré tout de suite très fort. Et donc après, tu es passé à des livres
6: Et donc après, oui, 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 bah oui, oui. Après, j'ai. Euh, euh, direct. Bah voilà, parce que j'étais parti un peu dans ce qu'on pourrait dire le complotisme, non C'est pas faux, enfin le complotisme. Voilà, bon, euh, le premier livre que j'ai acheté sur Contre-Culture, c'était. Euh, Les secrets de la réserve fédérale. Oui. Ce qui n'est pas du complotisme. Voilà, c'est factuel, etc. Donc c'est la création de la Fed en 1914 par 12 banques privées, etc., etc., donc, qui contrôlent, euh, l'économie américaine. Donc, ce n'est pas, euh, l'État ouais. américain qui contrôle ouais. l'économie américaine. Ouais. C'est très important. Et sinon, d'autres, oui, ouais, euh, la controverse de Sion, et puis, bah, comprendre l'Empire, quand même, aussi.
1: Parfait. Là, là c'est le, ça, là, c'est le strike. Là, il y a ouais, quelques,
6: oui, un... ouais, s'il prof...
1: si... si... Si y, a... si y a des profs, s'il y a des preuves de français qui nous écoutent, on est en train de les perdre. Là, le pacemaker est en train de lâcher, tu vois. Allez, tu sais ce qu'on va faire, tu, tu, tu termines juste la, euh, comment dire, le, la présentation un peu de ton évolution parce que ça, vraiment ça nous intéresse, un jeune de 25 ans comme ça moi je dirais, je dirais bravo hein. tu, 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 donc Jules, on termine avec toi alors donc euh, tu as acheté du contre-culture, t'en es où actuellement dans ton engagement, ou, ou en tout cas dans tes prises de conscience dans tes, tes centres d'intérêt, y a-t-il d'autres gens que tu suis que, dont tu voudrais parler non, euh...
6: oui. oui oui bien sûr ah, bah, alors il y a toute la sphère un petit peu, je dirais, euh, ER. Alors, euh, des gens comme Michel Drac, euh, des gens comme Lucien Cerise, euh, qui sont très 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 intéressants. Hein, ouais, euh, ouais. Lucien Cerise, c'est quelqu'un qui vraiment me passionne. Il euh, y en a d'autres, euh, voilà, Youssef Nzi, etc. Mais c'est vrai que je suis aussi allé voir un petit peu du côté euh, de Boris Lelay, dirons-nous. Ah
1: oui. Une dérive.
6: <rire> Une
1: dérive ben, je oui, oui, non, mais, mais c'est.
6: Parce que je crois que je crois que le patron il va aussi
1: quelquefois. Ah, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment. Steve l'a dit, c'est officiel. Ah, il l'a dit, d'accord. D'accord. En tout cas, c'est bien que tu évoques euh, ce personnage et qu'on finisse ainsi, euh, parce, parce que là, on a vraiment le portrait d'un jeune euh, patriote et aussi son rapport à l'Internet, à l'offre Internet, comme disent les, 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 les sociologues. Et, et alors là, on finit avec quelqu'un qui a été condamné. Les... Et d'ailleurs, j'ai vu que la LICRA je pense que c'est la LICRA, à hein. l'occasion du procès euh, là, qui vient d'être mené contre Alain Soral, en voyant cette condamnation, a aussitôt demandé à ce que l'on ferme le site et que les, les serveurs euh, internet euh, soient euh, contraints de fermer le site Égalité Réconciliation. Oh,
0: tout, non. non, je.
6: je ne peux ce, qui, pas.
1: ce qui est complètement. Euh... Le gros
6: problème de ces mecs, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'ils peuvent pas aller sur internet. Alors,
1: la, la première, la première chose, c'est que euh, Égalité Réconciliation étant en France, étant des journalistes, des essayistes, euh, et, euh, un éditeur, c'est un ensemble euh, de, oui, de personnes. Donc, la, la, la première chose à noter, et il y a, il y a eu également des, des choses inqualifiables dans des condamnations à, à, à l'encontre de livres qui ont été retirés de la vente ou. Qu on, qu on qu'on a fait caviarder... Et là, et attends, attends, une seconde, une seconde, attends, une, attends, une seconde, c'est moi qui parle, Donc, quand euh, il s'agit d'un Léon Blois, et que des décisions de justice demandent à ce qu'on réécrive quasiment du Léon Blois, auteur de la fin du 19e siècle, c'est inadmissible. Donc, la question, c'est pas de jouer euh, au chat et à la souris sur Internet en disant on va se domicilier au Japon, en Amérique, c'est que non, ici, en France, les deux pieds sur notre terre... Euh, dans notre pays, nous demandons la reconnaissance de nos droits. J'en reviens à ce que j'ai dit un moment dans l'émission. Il va bien falloir qu'à un moment ou un autre, l'ensemble euh, du secteur culturel, de l'édition, euh, toute la vie intellectuelle, soit euh, remise, euh, soit remis, pardon, à plat et renégocié. Euh, d'une autre façon que, que, que ça l'est euh, actuellement. Il va falloir trouver des, des solutions. Mais effectivement, Boris Lelay et Démocratie Participative ont donc été euh, en tout cas condamnés et là, là pour le coup, les, les serveurs Internet euh, ont dû euh, se plier à la loi. Donc, donc effectivement, sur Internet, on peut continuer. Oui,
6: voilà, c'est le truc euh, que je voulais dire. C'est que c'est le gros problème, enfin, je pense, de... <coughs> de ces associations, etc., et du gouvernement, c'est qu'ils croient qu'ils... Enfin, sur le cas hein. Ils croient qu'ils peuvent arrêter ce, ce site, mais en fait, via Internet, c'est impossible. Ils auront toujours... Ils, ils, D'ailleurs, c'est ce qu'ils font, ils refont toujours un nouveau, un nouveau site, quoi.
1: Absolument. Un nouveau, il, y a, il y a toujours des possibilités. Je propose qu'on qu se dise... Reste avec nous, hein. On va dire au revoir à tout le monde. Donc, euh, Jules, je te remercie vraiment d'avoir... Euh, participer à cette émission euh, donc Avec
6: en plus et je, je tiens à préciser que c'était euh, total impro quand même hein.
1: Ouais c'est complètement c'est ouais, ouais, complètement improvisé alors voilà les, les auditeurs de Pavillon de chasse c'est un petit peu comme ça un coup un coup de fil je vous expliquerai alors vous nous mettez des mails sur euh, pavillon@erfm.fr et puis bon, à un moment donné ou à un autre je vous, je vous balance mon numéro de téléphone et puis on fait on fait connaissance <rire> hein, c'est comme ça et puis voilà c'est comme ça que c'est passé pour nous hein Jules donc euh... ça fait plaisir alors on va on va dire au, on va dire au revoir, euh, merci à tous ceux qui ont participé, merci à toi euh, au niveau de la technique, tout ça c'est improvisé, ce qui a euh, déclenché cette euh, émission, c'est euh, comment dire le. Le, le coup de colère, il y en a véritablement ah oui, euh, marre.
6: Ouais, ouais, on aurait pu parler vite fait de ça quand même.
1: Non, on, là on n'a plus le temps, il faut vraiment qu'on qu dise ah, okay. ciao, ciao. Mais le coup de colère, ah, ça, ça. Euh, une très grande partie de mon engagement euh, aux côtés de ER, c'est véritablement euh, cette haine de la censure, cette haine de l'intolérance. Elle prend des formes incroyables de nos jours. Les, les, on a l'impression que c'est Casimir, l'île aux enfants, tu vois. Mais non, dans Casimir, il y a un gros méchant, tu vois, dans le gros bonhomme. Donc nous sommes là également chacun de son côté bah, toi la joie, vois par exemple dans ton cercle familial euh, vous avez entendu les différents auditeurs il y a vraiment eu des, des gens de, de tous bords tous horizons, euh, on, on est là également pour soutenir un média libre, égalité et réconciliation et son boss Alain Soral Stridge, le mot de la
0: fin Pavillon de chasse émission Pavillon de chasse et bien le mot de la fin va bah, que dire, cher Pierre-Marie, si ce n'est qu'on ne s'ennuie vraiment pas à, à Pavillon de Chasse hein, à croire qu'on veut absolument nous donner du, du grain à moudre, hein, tant on cesse d'être étonné par, par autant d'attitudes grossières et encore, encore, je, je, je pèse mes mots. En tout cas, merci euh, de nous avoir écoutés. Alors nous avoir écouté dans l'urgence de pouvoir s'exprimer sur une justice à plusieurs vitesses. Parce qu'aujourd'hui, on condamne un homme à un an de prison ferme dans le cadre du droit de presse. Prison ferme en première instance et 5000 euros pour son avocat coupable d'avoir défendu son client. Bah oui, d'avoir fait son travail. On croit rêver, surtout pour le dossier concerné. Bah oui, et oui, Pierre-Marie, le relais d'un dessin. Alors, comment être en confiance avec ce qui nous entoure Alors, peut-être vaut-il mieux ne pas s'informer hein, par un système de toute façon contrôlé par des esprits pervertis et égocentriques. Mais maintenant, maintenant, bah maintenant on reçoit des, des géants, du big data à l'Elysée, mais, mais pourquoi faire Brider la presse papier et la télé, c'était pas suffisant. Non. On organise des défenses contre les naissances des futures dissidences numériques Bah oui. bah C'est ça. C'est tais-toi quand tu parles. Hein. Je sais, tu, tu, dois connaître, tu dois connaître ce titre. Euh, en tout cas, vous avez été nombreux à nous écrire. Euh, on n'a pas pu satisfaire tout le monde, mais ce n'est que partie remise. Alors, nous revenons très très prochainement pour des suites White Trash. Continuez à nous écrire à l'adresse pavillon.erfm.fr. A très bientôt.
3: Ouais. Ouais. Oh, je oh, ah, ah. oh, je vais te fourrer. je vais te fourrer, je vais te
6: fourrer. Allez, amène-toi.
0: Ah, à bientôt dans Pavillon de chasse. Appuyez sur la détente dissident la maison des cultures populistes.
6: En <rire> plein dans le mille Oh mais qu'est-ce que ce chat faisait
3: là oh.